0: 好，欢迎大家收听第十五期的 UX Coffee 设计咖播客节目。啊、呃，今天我们非常荣幸的请到了一位啊，我靠，我们又要重复那个开场白，非常特殊的嘉宾啊、呃。我是 r i s a n 我是何凯，我是张
1: 导导
0: 。啊、呃，今天我们有三位主播在线，然后我们今天请到的嘉宾是石头哥王宇石。啊、呃，你给大家打个招呼吧
2: 。Hello， 大家好，我是石头。嗯
0: ，啊、呃，你给大家自我介绍一下吧。
2: 我是呃，我从哪儿开始呢？我就是零我零六年到了美国，然后呃，大概各种读书，然后读到了零九年、一零年左右，然后后来呃加入一家公司叫 Studios， 然后呃再就是被公司派到那个香港做 design research。嗯
0: ，你零五零六年就就来了美国
2: 了？对，我最早来这边是读 MBA 的。啊、
0: oh, um. ，MBA。f b a 嗯，哇，这我们是不是请到了我们第一位节
1: 目上嘉
2: 宾当中第一位有 n b a 学位的？嗯嗯，我只读了三个月啊，你找不着读吗？我只读了三个月，因为那学校首先学校不是很好啊，然后那个、嗯、呃，我觉得学不到什么东西，然后我觉得他们净骗人，然后我就我觉得跟我做 design 的那个，因为我本科是读呃工业设计背景的，啊、我就觉得他们要改数字，然后就把这个。报表变得好看一点，其实东西都没变。然后呢，你可以跟银行就重新说我们怎么怎么样。我觉得这个很 tricky， 然后不是我特别喜欢的那种风格。我就我就回到 design school
0: 了。啊，这样子。<对>好，我们那个往后倒退几年，还没来美国的时候，跟我们讲讲你在国内的背景，以及你是怎么慢慢的走向了这个用户体验研究设计的这这条路的吧。
2: 我去，对我我我们那个时候我是零二年上大学是吗？我零二年的时候其实根本什么也不知道，那时候也没有什么百呃万众创新，也没有 iPhone， 什么都没有。那我们那个时候就是哎，因为我当时特别喜欢学机械，我觉得我想设计那个呃机床啊什么的，然后那个或者流水流水线。我就报了那个大连理工的那个工业设计，我以为工业设计，你好，设计工业的嘛，设计就是流水线的嘛。然后呢，完全不知道这个专业是干嘛的。当当时考试，当当时那个入学的时候要考试考素描，我当时就傻了，我说为什么要考素描？我们这是什么专业？<笑>然后后来后来学了一段时间之后呢，才发现到底工业设计是干嘛的。所以，其实那个时候也都是，就是也也不太清楚，就无非就是你知道南张南南张北柳，对吧？刘冠中和那个和那个张叔昌两个两个老师特别厉特别厉害，那时候，然后一个是江大的，一个是在北理工的，啊、呃，还是清华的，我我我也记不太清楚了，但反正呃，当时就是不明不白的走上了那个工业设计这条路路。然后自然而然的，工业设计其实跟现在 U X 结合的就比较紧密了。那你、嗯、读完 M B A、呃、没有读完三个月之后，然后然后就读
3: 了
2: 、呃、M F A 吗？对我开始是读工业设计研究生，在那个 Seminole College o r Art and Design，、嗯、就是萨凡纳艺术设计学院。嗯、然后，但是我读的不到，读了就是快毕业的时候又转专业，我转成读设计管理 （Design Management）。嗯然后，呃，也是因为老师的关系，然后我就对这东西感很感兴趣。但是 ，unfortunately， 到今天，我很不幸的是还没有毕业，所以你又转 pass 没有，我就是一直没有答辩论文，所以说还不算 technically 拿到那个，就是不算拿到学位啊
1: 。所以有一天你打算还
2: 要回去毕个业吧？呃，现在还是在日程上的。<笑>
1: 那这个设计管理这个专业大概是干什么的？是就是做 design manager， 然后管设计师，到底怎么做这件事情吗
2: ？其实，其对我觉得这个问题问的很好啊。我我们我们，其实我觉得这个问题，呃，就回到了就是我对设计的一个理解的成长的成长史。因为我最开始到那个 Sky 读书的时候，那时候的那时候 level 就是。我想这个草图怎么画的漂亮啊？这个 line weight 应该怎么表现啊？然后这个我要做汽车设计，对吧？那个时候就是工业设计的设设计的话，就是 r c e n t e r 啊，然后那个 Rizzi 啊，然后 CCS、啊、CCS 啊，就是特别特别向往这种就是非常好的这个设计设计 program。然后那个他们有他们那个项目里面，一般汽车设计都做的非常好。然后你看到别人做的那个东西，你就觉得啊，这个好酷好炫啊。然后终于，我零七年的时候到学校第二个 quarter， 我们是那个就是这个 quarter 制的，一年四个学期，一个学期十个礼拜。然后我们那个夏天的时候，就刚好有一个汽车设计的项目。我的一个老师，就是我现在的启蒙老师，就也不是启蒙老师了，我的 advisor 就是我的那个后来我论文论文的导师，他就一直在问我说：“你为什么这么设计？你设计这个有什么？就是。”你都考虑了什么？然后呢？他问的当然没有我问的我我讲的这么生硬，他就是非常 nice， 非常就是和蔼的，就每天都不厌其烦的问我一句：“然后你到底设计你为什么这么设计？”我就想，我当时心想，这老头是不是有病啊？<笑>就是怎么这么烦啊？我我这设计多棒啊！你看，我们去找警察，我们设计的是一款警车。哇！ Oh. 对，其、就、实、是、当时是第一款，好像就是专门做的一个警车。当然，那个公司已经垮，已经已经倒闭了。但是，但是，但是，当时还是很兴奋的，做了做了，就十个礼拜做了两个一比一的那个汽车内饰的模型。然后就是反正，反正反正，当时的收获也是很大的，就是从操作上面，就是可以跟 material、跟那个材料直接对话的这种感觉上面，你觉得还是有收获的。但是他那个问题就一直在我脑子里面扎根儿。然后等到随着上学上的时间久了一点然后你跟他接触多了一点，然后读了更多的书，哎，你慢慢回回想过去，当时那设计真的不是真的设计的不怎么地，因为没想过为什么要这么设计，只想的是哎这些 form factor， 对吧？我我应该怎么去放？然后呢，我都是一些应激的反应。我看到了当时警警察的一些状态，然后呢，我就想我应该怎么去帮他，但是并没有深入的去思考到底。他们所面临的最大的问题是什么？会去找警察做
3: 用
2: 户研究吗？对，我们跟警察 ride along， 就是跟他，就跟他坐在副驾驶这这边，然后那个就是你会经历过一百一十迈在上飞驰，然后还可以在在高速上面做 U turn， <笑><笑>在
3: 高速上
0: U t 那是呃怎样的一种田野调查？<笑>田野调查方法？
2: 对，那个就是可能是最早的就是接触、嗯、调研这一块吧。当然，当然做的就非常非常浅显了、啊，也没做什么笔记啊。大家就是大家谈回来谈一谈当时酷毙的那种那种那个那个经历，就比如说他们骂人呢、啊，嗯、<笑>有一些有一些就是很有意思的段子。嗯，对。
0: 那后来怎么就到了 Steelcase 了
2: 呢？哎，其实这个故事又是另外一个。一个曲折的历史了、啊。我们我当当时其实生活比较惨淡，我那时候毕业的时候也没也没做好 portfolio， 然后还在呃写论文什么的，就是很多压力。然后我老婆在那个刚好在芝加哥读 PhD， 然后呢，我们长期两地分居，所以那个时候我就想，那好吧，反正在这边也也是写论文，然后到那边也是一样的，所以我就觉就搬过搬到芝加哥那边去了。但到那边的话，就涉及到，啊，那我要重新就是没有完全没有任何人脉，然后要开始新的生活嘛，就各种找工作。嗯、然后最开始的时候做了很多工作哈，做给那个 Microsoft Advertising 做过那个 PowerPoint 美工，但是当时配的很好，四十块钱一小时。哇<塞>，真的？当时四十块
3: 一小时
2: 。<塞>当时觉得觉得哇，那个配的很好，然后他只是做 PPT 的美工啊。对，但是不就是很稳就不稳定嘛，就是活了你才能做，而且也不是特别就是也是 illegal。然后呃，后来找了一个那个小的，就是对冲基金的 hedge fund， 专门做那个零八零九年的时候，那个时候刚好是次贷危机结束嘛，然后他们做了一个 fund， 专门就是呃交易这个次贷的坏账，他们从大银行里面买到这种 bulk， 几几百个房子的贷款。嗯然后呢，我就开始做这个，但他们也是找美工的，就是找，哎，我我我想让你做一个那个，就是把这个网站变漂亮一点。但是我当时反正也没也没什么事儿，在家在家里，刚刚做完了就开始帮他做 additional work， 就我我给他分析，我说你们这个 business business 怎么回事然后呢，给他做 consulting， 就是老板，但是老板一来一去呢，老板就觉得，哎，你这孩子还不错哈，然后那个就不赶我走。就是他，他本来说一个月、一个半月就大概就结束了。我做完了之后，他还让我继续留在那儿。然后，那我就想，那我也得提供点价值，不是吗？然后我就开始学跟他们学，就是他们那个 process 里面都有哪些东西。我要先熟悉他们的过程，我才知道我这个网站到底设计的时候还有哪些地方可能没有就是呃 d r e s s 到。然后呢，就发现他们 s t a k e holder 很多，就干系人特别特别多。然后呢，你要去做各种事情，所以说对，就是我把我会我会从最基础的查每一个房子的地税开始，然后到他什么时候去 tax sale， 然后呢，到他那个去看他后面那个就是曾经交易的一些这个转手的记录，然后再到就很多很多呃，就可能我们现在你要买房子的话，都会接触的一些一些 process 上面。然后就把这些东西都了解清楚，然后呢，就帮他做开始做后台，怎么样去管理，或者是呃流程化他们后面的一个 operation。所以其实老板是就是一直都在看，就就能看到这个价值，他就他就想留我，后来就想留我全职。但是当那个时候，我一个老师，就过去的老师，然后他呃突然给我发了一个 email， 他说那个这边有一个 suitcase 有一个职位。不知道你感不感兴趣？我说 Of course, yes。然后那个，呃，他就他就把我介绍给就是我们公司的一个新人 n i VP， 因为他们在招一个人。但是老师那我那老师特别不负责任，他什么都没告诉我，他没告诉我这个职位是什么，也没告诉我他们招什么人，他就只告诉我哎有一个 summer 有一个 summer job， 你要不要去试一试？然后我就去面试了。我就是带着什么都不知道的情况下去面试的。你当时只知道这家公
0: 司，你的职位是什么？你都不知道都？没、哎，当时我都
2: 没听过 s t e e l Case 这家公司。哦、<笑>我是自己在网上就搜，我说，哎， s t e e l Case 是干嘛的？我说是做家具的太无聊了吧？我不想做这个实体的呀、啊，我想做点别的有意思的。嗯。嗯但是我还是去了，但我去了之后，我就被震住了，你知道吧？就是那个。嗯我去面试的地方在 Chicago， 叫 w o r k s b u r n 是那个 Studios 做的一个 co-working space， 就是它的一个众创空间。Uh, 我一进到那个空间里面，其实就就觉得已经跟很多我去过的地方完全不一样了。就是他们，他们就可以说所有的那些东西让我。就当时我看到的时候，我就觉得哇，还有这么三 G 的地方，然后那个就是这个工作环境还可以变成这样，对吧？然后那个 Senior VP 因为是一手创办，就是我们那个 Workspace Futures 这个团队的，他自己自封自己叫 Chief Experience Officer， 就他说，因为他在公司已经四十年了，所以他叫什么没人。四十
0: 年。<笑>
2: 对，然后他他那个呃，他和另外一个人叫 Frank Graziano， 然后他叫 Mark 呃 Mark Griner， 就是这两个人最早面试我的人。然后呢，我们面试谈就是互相谈，然后他给我们他给我讲了一下整个公司怎么怎么 structure， 然后那个大概是怎么看待这个办公环境这个事然后他们的战略是什么样的，我就发现哇。我过去 design management 里面学到的那些，就是书本里面看到的东西，全部都印在这个公司里面。我当时就觉得，哇，一定要去这个公司。哇，
3: 教科
2: 书式的例子。对，就等到那个结束之后呢，但 unfortunately 就是他们招的职位和我去 present 的东西完全不 match。我就我我，他就跟我，他就发了 email， 他说那个 we we are very sorry， 你就是我们是想招一个 business designer。就是他想招一个 service design 的 background 的一个人，就服务设计的一个、嗯、一个背景的人，但是我 present 的东西全都是调研的东西，嗯
3: ，
2: 所以这是一个非常美丽的错误。我一想，那就算了嘛，就是没有缘分，就就算了嘛。但是我也见见到啊、哦，有这么好的公司，嗯，但谁知道过了两个礼拜，他又给我发了一个 email， 然后又又 cc 给了我后来的 head manager， 就是我雇的那个人，然后。呃，他说哦，那个我们现在有一个新的 opening， 不知道你有没有兴趣？就是之前你参过来面试的时候，你都讲的都是你的那个 research 方面的 skills， 所以呢，我们这边刚好有一个 design researcher， 然后之后可能还要去回国做很多调研的东西。然后我觉得你是一个非常 good fit， 然后那个他就他就讲他就他就,他就这么跟我讲完之后，然后就把我介绍给我的后来的那个 hiring manager， 然后我就。最后被收到了 suitcase。啊，这个机机遇还是非
3: 常就是你你首先还是要有个准备，然后你才能在合到这个机
2: 会。嗯嗯、其实另外一个小哥是我的 h e r o n manager， 我是之前开会的时候，我在那个 Epic Anthropography Practice in Industry 那个 conference 上面，嗯、他是那个当当时的那个 conference organizer。然后我是这个 conference， 就是我当时 present 一个就是一个小的 research piece， 然后我们刚好有一个机会坐在一起，就是我们还唱，就是聊了那么几句，他对我也是有印象的，我对他也是有印象的，我当时还做志愿者什么的，我就知道这个人是非常严厉的一个人，但是我不知道就是他对我的印象是什么样的，我知道他是一个什么样的人。然后最后，反正我觉得就是各种关系都搭在一起。然后他对我有印象啊，然后他可能觉得就是还有，他还去那个问了我老其他的老师，就是看我这个人怎么样啊，侧面了解一下，我、嗯、觉得可能这些方面就是平时人品攒的还可以，所以所以就就就被就被就被就被,就被他们给那个录取了。嗯
0: ，各种机缘巧合都凑在凑在一起了，其实。什么是什么那个 job title 都不知道，什么职位都不知道去了，到照样还是能录取，就上天砸下来一个职位给你。<笑>
2: 没错、啊，所以说有很多人问我那个你当时那个找工作的时候是就是怎么弄的，我我都没办法回回答，因为我只投了一份简历。<笑>啊，但
3: 是还是有
0: 很多前期的 r a c h e l 嗯，铺垫。对对，参加那种会议啊，会会会为这些事情做铺垫。你不知道什么时候坐在你旁边的就成了你的 hiring manager， 所以现在在参加会议的同学可以留心一下周围的周围的人，嗯、um,。好，我觉得现在是一个比较合适的时机来给我们介绍一下 Steelcase、呃、这个公司吧，因为我们前面说了好几次这个公司的名字，但是、呃、可能我们听众当中有很多都并不知道这个公司是做什么的、呃、你能不能给大家讲一下这个公司
2: ？ s、呃、t e e l c a s e 我大概讲一下吧，因为其实要说它历史。真的就讲要要讲好久了。StuCase 是那个一个一百年，就是一百，今年可能快到一百一十年了吧，应该、呃、肯定是超过一百年的一个公司了。然后那个是、呃、成立在那个 Grand Rapids， 密歇根的叫大吉流程的一个地方，然后基本上没什么人口。然后那个地方还有一个公司比 StuCase 要有名的多，叫那个安利 ，Amway。Oh. 对他，对是，他们是在同一个城市。然后那个地方是美国家具工业的摇篮，就很多大师都出在那边，像 c h a r l e s Imes， 还有 Ray Imes，、e、就是 Im、e、Imes 椅子，其、就、实、是、就是很有名的。嗯嗯、对,对,对如果读工业设计或者家具的呃那个朋友，应该都听过这个名字。还像那个 George n i e l s e n 这都是密歇根出来的，就是设计大师。然后。呃，但 s t u k e s 在设计上没有 Legacy， 就没有这种就是特别牛的人给站桩，因为那个是我们有一个竞争对手叫 Herman Miller。然后，但是在市场份额上 s t u k e s 一直是全球第一，大概领先了快三十年。对，然后那个其实说 s t u k e s 其实没有什么人知道，但客客户的话，大家都会知道，比如 Apple 啊，像那个微软啊。像那个美孚石油啊，像那个洛克希德马丁啊，做军火的，然后就是呃波音呢，就是客户全球全球很多客户，大概有全球有二十多个工厂都是自己生产，然后呃自己的渠道，然后它是一个 B to B 的一个公司，它不它不去做零售，所以说也很少在市面上能看到就是 Steelcase 零售的家具，嗯、呃。所以在这样的一个 business 下面呢，他呃并不是特别被人所知。但是大家知道的另外一个公司，就是如果是设计背景的话，大家可能都都很了解那个 i d o 就是 David Kelly 成立的这个设计咨询公司，享誉全球的这么一个公司。那曾经 s u d i o s 有一个机会，就是曾经全资收购过，还是全资还是，反正他收购过那个呃 i d o 是为了帮助他们去，就是度过当时他的那个财政的一个危机，呃，而且而且主要也是因为两个公司的 CEO 创始人，也不是创始人了、啊，是 Studios 的 CEO 和 IDO 的创始人 David Kelly， 他们两个是非常好的朋友，因为他们好到什么程度呢？他们的办公室是有一个 virtual warm hall， 就是他们两个的办公室是都有一个 Hi， 就是那个就是 HD 的高清的摄像头连着对方的。房间里面，二十二十四小时不间断的、就是，就是就是就是那个那个，就互相在视频。所以说，他们相当于是一个就是 neighbor 的这样的感觉，就是一个一个邻居的感觉。所以一进到三 D 的情侣，没错。然后 StuCase 每年都会把自己的，就是、如果有新的高管或者是什么，都会先放到 IDO 帕拉托那个就是呃办公室。在那块儿待上几个月，去熏陶一下 design thinking。所以说，这个从这个角度来讲，呃，就是整个 suitcase 这个文化是非常非常那个注重 insight， 注重调研，注重整个这个 design thinking 的一些呃 method， 就是一些设计思设计思考方面的一些方法。所以这个是他很好的基础，大概可能从七八十年代就已经开始非常注重那件事情了。我觉得他和他在工业里面领先是有非常重要的这个就是关联的，因为我们叫 i n s i g h t s l a b office furniture 什么什么，就是呃，就是它是它所有的产品都是 i n s i g h t s l a b 都是要让呃要让这个洞察走在前前面，他不是。市场导向的，也不是用户，就是也不是什么用户导向的，它是洞察导向的一个公司，所以这个我觉得特别有意思，而且他们做了很多就是可能很多人都不知道的一些特别棒的 initiative， 就比如说，呃 ，Studios 也是全世界唯一一家就是 TED Conference， 就是那个 TED 大会，嗯，他的家具的独家赞助商，因为。当年在那个他们刚刚创办这个就是这个会议的时候 ，Studios 是最早最早做 sponsor 的，就是这个这个公司之一，所以他对推动这个各个方面的就是创新的文化建设的这方面的东西是做了很多贡献，包括像 d e School 啊也参与建设啊，就是我们都有一些同事在里面、呃，就是贡献了一些力量吧，就大概是这样的一个情况。
0: 嗯，对我，我不知道国内的这个啊，互联网的办公室，互联网公司的办公室是什么样。但是，啊、呃，在硅谷 s t i l l c a s e 几乎是啊，处、呃、于绝对统治性地位的。就是我在做这个节目之前，特地在我们的这个园区办公室逛了一下，我发现我们整个公司所有的。办公椅全都是你们公司的，我之前从来没有注意过。为了做这期节目，我还特地去把所有标牌都检查了一下，<笑>发现不管是什么椅子，那种哪种形式的椅子，办公室里的还是在会议室里的，还是那种可升降的，所有的椅子，包括连 micro kitchen 里的椅子，也都是那个嗯，那你们公司可见这个公司的这个影响力。啊， uh, 是非常非常巨大的。我不知道国内是不是也也也你们在中国是不是也有业务
2: 啊？我们中国的话，现在华为是客户啊，然后腾讯腾讯是客户，嗯，然后阿里也有一些，嗯、呃，然后在大疆大疆大疆用的很多，嗯，然后还有呃还有一些大的客户，就是基本上 MNC 就是大的跨国的企业用的都比较多，因为都有一些 global contract， 就全球战略合作的一些东西。
1: 那你在公司的时候，主要做的是哪些产品的研
2: 研究呢？我们其实不是做产品的研研发的，就是不不不是不是不是不做产品的研发，我们是做产品研发，但并不是针对某一个我们叫 category， 就是不是针对某一个，比如说比如说椅子，也不是对呃也不是专门就只是做那个我们叫 system furniture， 就系统家具，也不是专门做就是我们叫还有一些叫 storage。就是那个储藏空间的，也不是做就是建筑结构的，比如说像墙啊，这种可移动的墙啊什么的。我们这个 team 的话呢，叫我们这个 team 叫 Workspace Futures。那其实它重点的，从这个名字上面你就可以看到，我们是一个非常注重 exploratory 的一个一个一个一个团队。因为因为 Steelcase 是什么呢？ Steelcase 它是我们刚才讲了嘛，它是那个全球市场份额已经第一了。相当于他现在也没有，就是想抄的话，就比如说我要抄一个什么什么产品或者什么，已经没有人可以在前面抄了。那<笑>那这个时候其实最这是最困难的，就是你当领头羊是非常非常难的。我我多寂
1: 寞
2: ，<笑>对，<笑>不是寂寞的问题。我们那个 C E O 当时有一句话说的特别好，他说：“你们就想象一下，我们现在就是站在前面，所有的人都拿一把枪。”红心都指着我们脑门儿说：“我要把你干下来。”所有的人都是这样，所以你只有你你你想在这个市场、市场上继续领先，唯一能做的就是怎么能继续领先这件事儿。所以你要做的并不是所有人都做过的东西，而是要创造一些新的东西出来。那很多人其实就很难想象，这个办公家具你不就是做桌子椅子的吗？你还能创出来什么花样吗
0: ？对啊。
2: 所以，所以说这个这个就是我们在研究的东西吗？
0: <笑>我就我前面听你讲了以后，我突然意识到，哦，对哦、啊，你们办公空间其实不止桌子椅子，还有像那种移墙啊，然后白板呐、啊、那些东西都有可能是你们公司做的。我都没有去查过，我们公司这些东西是不是也是你们公司的？就是
3: 整个工作环境的改善
2: ，对，只是一个东西。对我们 target 的就是整个办公的体验，所以它不有我们还做那个接线板就是包括就是、啊、就是，因为我们有一个产品叫 t h r a d 就是 education 那边做的一个新的产品，它就非常赞。它不单是考虑到，就是比如说这个东西应该怎么用啊，它大概是长成什么样啊，它要考虑到怎怎么安装更方便。比如它给你提供一些 template， 一些那个模板，你可以很快的就在地毯上画个圈然后你就可以很快的装那个。而且它的 elevation， 它的那个高度凸起的也很非常低，而且它的成本，关键是它的成本比传统的方式要便宜好多。然后他就可以，就是给你一些会议室，就是或者是比较开放的办公空间的话，你可以有这样的东西可以拖着走。你只有看到那个产品，他就说，哇，我我我就是需要一个那样的东西，但是你不知道那个东西应该叫什么。所以，所以我们有很多这种这这种类似的产品，其实都蛮有意思。你看起来它其实没什么，就是一个感觉好像就是一个啊，可以拿手拎着的拎着走，随便走的一个这么一个插线板。呃，但是但是你如果是参与到这个创新的这个过程中的时候，你你才知道大家付出了多少，就是真正研究了研究的多深，然后那个会怎么去看这看这些问题。呃，我们我们这个 team 主要就是在研究办公环境里面人的一些行为。那其实最简单，先就举个例子，为什么说办公环境是由是需要去就是呃怎么说呢？就是要要花很多心思去。挖掘的，那首先呢，打个比方，比如说你在 Google， 你的办公办虽然办公环境你想象的就只有桌子和椅子，但是你要想象一下你办公行为有多少，你自己一个人在工台上办公的时候有没有,有吧？然后呢，你和你旁边的邻居可能小声谈个话，或者是，或者是谈一点，就是你们项目上的简单问一下，问一下一些事情。有吧？你也有可能是老板叫你们开一个组每周周一的例会，然后布置一些任务，说一下我们下个季度的目标什么的，这也可能有吧。像这样的话，这已经就有三种不同的办公行为了。但如果你想一想，在办公环境下面那么多人，然后涉及到的方方面面的事情那么多，其实你就会发现有非常非常多的不同的行为。那我们其实有一个就是 high level 的一个 solution， 也不是 solution 了，就是它一个呃，我们的一个 core concept 叫 p a l e t place， 就是我们把我们把这个办公环境看作是，比如说把 Google campus 看作一个整体的环境，那你下面就要能够支持各种各样的办公行为，那你每一个 micro environment 都是要有特殊的产品去支持的。而我们非常强调的是，这个产品里面物理方面，尤其 physical 这方面的话，就是这个这个物理特性的话，我们有一个词叫 affordance。我们非常强调怎么用 affordance 去设计体验。举个举个例子，你高一点的桌子，那你呃坐在那个坐在那把高的这个吧椅上面的时候，你上去和下来的速度就非常快，所以你做 transition 就非常容易。但是你要坐在一个沙发上，你要做 transition， 你是要费一个番功夫的。虽然是简简单单的一个差距，但是它 promote 的行为就完全不一样。你就会看到他在布置的时候，或者是在设置的时候，会有意识的去做这些调整。就是同样是呃，我们看，比如说我们做行为的人，研究行为的人，看 ergonomics， 就是人体工学这件事我们也不是只是看啊、呃、什么尺寸最适合呀，什么样子最舒服呀？是不是做成像 e m Body 我们那个非就是 Herman Miller 那种，就是长得像 Skeleton， 像那个骨骷髅的那个椅子，那就舒服呀？并不是这样的。我们讲 The best posture is your next posture， 就是你最好的姿势永远是你下一个姿势。所以它它 promote 是一个动态，你只有在办公环境里面动起来。你动的话，才会有，才会让你更 healthy， 让你让你让你更健康。所以，并不是在一个一把椅子上能坐八个小时不累，那个是目标，而是说怎么能让在能让你们在办公环境里面能动起来，有不同的姿势，提供你不同，就提供给你不同的家具，能支持你不同的办公的姿势。那这个这样的话是能解决从这个整体的这个角度来。解决你到底是就是会不会舒服这件事或者是你会不会健康这件事就是这个就是一个一个典型的一个就是认识这件问题给换了一个角度，这样的话你解决起来就完全就是就你就感觉敞开了另外一扇门，所以这也是 s t i l l Case 就是比较擅长的地方，它更多的是从这种深层的对人的行为、办公的行为的理解上面去找到这个产品应该怎么突破的一些点。
3: 所以，石头哥，你刚才提到看问题些角度不同，然后你还提到有洞察导向的研究，而不是只是市场导向或只是用户导向。你可以跟我们讲一讲，你是你的这个洞察导向的方法论和你这个不同角度看问题是怎么影响你的研究工作的吗？嗯
2: ，其实这件事情不怎么影响我们工作，它只是给我们工作一些指导，因为我们。在做调研的时候，我们都是大部分都是做 exploratory 的，都是做探索型的，所以其实很少做 usability testing 啊，像那个 A/B testing 这些东西都是呃后面已经设计进进入到设计阶段才会做的一些工作。那我们在不同阶段会有不同的支持和 engagement， 所以这个是可能跟互联网公司不太一样的地方。那我们做的我们做的项目通常来说是。周期也比较久，因为做实体的，我们一把椅子要卖十年，你们一个产品估计两个礼拜就要就要更新一次了吧？对，所以所以这个产品，我就是觉得产品寿命其实或者是在市场流通的这个呃时间，决定了它到底你怎么样就是。要要花多少精力来做这件事情，或者你有多多大的这个就是冗余可以去来做这件事情？比如说，我们可以花六个月到两年的时间来去做深入的调研，对某一个命题的调研。但是在互联网公司是一定不可能的
0: 。这可能是一家公司的整个生命周期了
2: 。对啊，对啊，你两年你都没有东西出来，你可能就挂掉了。对。但但是，我就我是觉得这个它是有一个 trade off， 就是你在快的时候。你可能很多事情很多时候，我觉得呃 promote 是你不怕失败，他提倡的是他,他他他更多的是宣扬我们失败了没有关系，我们错了没有关系，我们可以再改。但是家具这个东西你没办法，你 deliver 到你就是卖到呃顾客那边，他十年的保修，十年之内如果出现问题那都是你的问题，所以呢，他没有这种就是给你二次可以再。重新升级一次的这个机会啊，当然从只是从那个就是 ph ic, physical i t y 这个角度，如果你有 digital component 有这个数字化的一面的话是可以的。比如现在我们有很多产品是呃开始有了，因为他们在一个秘密的地方做了一些秘密的那个<笑>那个项目，呃，啊、智能椅子、智能桌子这种东西吧，呃。不可以可以可以这么想，但是可能更多的是，比如说 I O T 方面的技术，啊嗯、因为你想、啊，我们一我们一年卖一一百万把椅子，哇，这么多全全世界没有没有，可能没有就是，当然你可能一家的会更多，但是但是这些椅子都是在办公场所，而且都是在 Fortune One Thousand， 就是世界一千强的这个公司里面的椅子，嗯、所以它的价值还是很高的，而且它可以做的都，你想把那个椅子可能 enable 一个部分的。就是只是让它有一部分的事情智能化，这就是一件非常有意思的事情
0: 了。啊，你前面讲到你是在呃、啊、你们公司的一个就是探索性的这种发展和研究部门做的，就我很好奇，你们做这种实体的这种办公场景、办办公家具的。是怎么具体是怎么做这种探索性的研究的
2: 呢？好，这个问题其实问得非常好，<笑>因为其实这个问题，呃，我我我我我脑子一转，我就觉得是谈到两件事儿。第一呢，是首先你要对一个趋势要做一个判断。首先，这个趋势我讲的是什么意思呢？就是比如说你要能看到。有哪些行为是因为因为世界上其实有一些，如果我们我们从那个老祖宗《易经》讲啊，《易经》是变化的一个道理嘛，就是他他唯一不变的就是变变化这件事儿。所以说所以说，其实我觉得这个这个事情跟做调研是有关系的。比如说，我们我们去做这种呃我们所说叫探索型 exploratory research， 但归根到底，我们是在发现什么问题呢？比如说，我们吃饭。那吃饭是一件，吃吃饭是那个我们的，就是我们需求是我们饿。你不管去问美国人、西方，就是那个欧洲人，还是中国人，还是还是什么什么东南亚的人，大家的那个都会有饿的诉求。但是呢，我们吃米饭用那个筷子和勺，然后用西方人用用用刀和叉子，然后呢，他们吃的东西也跟我们不一样，他们喜欢吃什么 mash potato 啊，或者是什么 hamburger 啊。但我们就不就是我们虽然 diet 不一样，就是表现形式不一样，但是我们最根本的需求是一样的。就是实际上在办公环境里头也是一样的，就是我们即使它表象它表现的非常不一样，但是它根本上的需求无非就是几个。所以我们对首先就对办公环境里面这个要调研的这个 domain 就是这个这个呃领域做了一些界定，比如说 privacy。是一定要研究的，对吧？因为你就涉及到你自己单独工作和和其他人合作。那相对应，我们要研究了 privacy 就一定要研究 collaboration， 就是和协作。嗯，但是我我我们不，我不想翻译成协作或者合作，因为 collaboration 在英文里面的理解要远远比这个这两个中文的词要丰富很多。它定义的就是有非常非常多其他的一一,一内容。那我们其实可以就简单的就是，你比如说开会，这就,就是一个 collaboration。那我们会看到的是什么？有各种各样的开会形式，有例会啊什么的。我们去看到底这些会议发生的是什么事情。那比如说我们就会看到，对吧？有一些有一些会议，它都是做什么事情呢？是我说你们听着，这种我们叫 informative。就是它是它是一一个它是呃只有一个导向信息是流向一端的，嗯，这叫 informative。那这种会这种可能就是那种大会，或者是我们老板之间老老板和员工之间 one o n one， 我就给你一些意见，然后呢你就把这个接着，然后就走了，对吧？这有不同的形式的，就是可以可以在这个工作场景里面去再现出来。然后呢，这个这是一种呢，我们在想一换一种换一种想法了，就是我们还说有一种叫。e v a l u a t i 这个其实非常常见的，就比如说我们在平图，我们拿了一个东西，然后呢，我们要大家给这个意见是什么？根根据这件事情会要给一个态度，或者是比如说好还是不好，然后呢，你这个有什么问题，或者没有什么问题，或者你这个地方我应该给你打多少分或者是呃，你你这个地方如果这么设计的话，可能影响到我工程那边怎么怎么样？然后呢，你这边你如果花了这么多精力的话，我。我那边 PM 可能就要更多的 budget， 就是大家要在一起去商讨这个结果，然后最后达到一个 alignment， 就达到最后的那个共识，这是又一种行为。然后呢，我们最后一种行为，我们叫 generative collaboration， 就是 generative 的一些行为，就是我们开会之前什么都不知道，什么都不想，那我们想的是什么呢？想的。想的就是有一个目标，哎，我们要解决一个什么样的问题？然后呢，我们这个时候也没有 solution， 没有这个解决方案，我们只是想在这个过程里面，大家一起把这个东西创造出来，创造出来一个新的东西。就是这个过程是从无到有的这个过程，这叫 generative， 就是一个产生的过程。所以说，你如果按照行为的方式，你就可以把很多很多不同的这种就是表象的东西汇总成。变成一个非常简单的一个 framework， 一个一个框架，你可以用这个框架再来想，哎，我在不同的这种，比如说在德国我应该怎么做，或者是我在这样特殊的场景下面，这个特定的 context 下面，我们应该去怎么做？那我们就会看，比如现在有哪些就是，呃，比如说我们之前成成成功的预测过，就是呃，移动端这个事情会变得就是非常非常 popular， 因为。呃，为什么我们要做前瞻性的东西？一定要说到这个，就是先了解这个 core 这个行为最本质的东西，才能去说你有前瞻性。就是因为这些需求是不会变的，但是呢，影响这些需求表现方式的东西是在变的。比如说，我们手机的，就是手机得到了这个给给我们带来的一些变化，对吧？我们智能手机对人对我们变化多大了？因为我们我你像我刚来的时候是零六年的时候还没有 iPhone， 嗯，那我我是读了几年书之后才有 iPhone 的，但是呢我你要知道像 StuCase 这种公司，它一个产品开发周期大概四年五年就算短的了，一个实体。那所以说你一定是在这个潮流之前已经判断出来，它会受什么样的潮流影响。那我们比如说有比较成功的像 Live n o n Video， 就是我们预测未来越来越多的这种跨。地域的合作协作，嗯、然后呢，越来越多的这个东西是通过这种电子就数字的平台来实现的，比如说直播啊，现在等等等等一些东西。嗯、这个你可以去看 video， 他很早就开始说这件事情
0: 。哎，我我好奇，就算你们成功预测了，比如说移动的时代、移动办公、跨地域办公，这对于比如你们确切就你们真的去造这个办公家具、设计办公家具的时候，有什么？影响了，就是能不能给一个例子？别包括你前面也讲到说，你们把开会这件事情分了几个类别。嗯<哼>、呃，对，你说的都对。但是这对于你们真正去设计这个，比如说会议室的办公用具用品来说，我很难想象怎么把它给翻译成一个可操作的，比如说一个家具的
2: 对设计的一个方案一个，一个概念，对吧？对。你比如说游牧办公这个事情，什么？游牧办公叫 nomadic work。哦、嗯，
3: 一边放羊
2: 。<笑>这个方案我，我我给你讲一下这个方案吧，就是,是游牧
0: 办公
3: 啊。游
2: 牧、嗯、游牧办公就是你可以在任何地方办公，就是你、嗯、就你没有固定的工位啊。嗯、像我们在公司都没有固定工位，嗯、那我们就可以举个例子，具体的例子啊。嗯、<哼>游牧办公这个 inset 就是其实它就是受这个影响的。嗯、<哼>那我们我们我们假如说呃。我们我们在做那个就是之后的 workshop 或者是一些，当然有些 insights， 因为我没有办法分享，嗯、所以说所以说就只能讲那个 case。嗯，比如说我们客户之一德勤是我们客户，嗯、德勤是大家可能都知道是做 consulting 做那个。就是呃四是四大审计所之一嘛，所以他们的客户他们都是在客户的那边去工作。然后呢，他们其实只有很少的人在自己的总部去工作，或者他们那个 office 在办公室里面工作。他们都他们原来的话，如果是用过去的，就是没有，因为因为有些事情是靠这个设备端你要支持才可以。原来都是用电脑的话，你就没办法去支持他游牧办公这件事儿，因为他只有在。只有在办公室才有这个电脑，他不能带着到处走。但你有了笔记本之后，你有了手机之后，就是这个是对他人的一个释放，嗯、他的行为，他他就不需要在一个固定的位置办公了。那从我们这个角度，这就是一个 opportunity。呃，虽然说看起来只是他们解放了，然后那个，但是我们会看到一个什么问题呢？你每个人一个工位的话，他们一千人，好比说，但只有平时只有一百人在，他 90% 的都是空置的。所以说，他就有一个 real estate 方面的，就是呃，就是成本。这是不，这是呃，这是对企业来说是不，就是不是特别，不是特别那个，就是友善的嘛。然后呢，另外一点呢是，所有的家具他也控制的。
1: 嗯
2: ，而且又没有什么特特点。那所以说呢，他现在与其说我放一个一千平米的，就是符合，就是能容纳一千人的这样的一个办公空间，我现在把大家的就是这个位置去掉。就是每个人固定工位去掉，但是呢，我营造一个更好的能容纳三百人办公的空间，因为平时基本上也都是只有一百人在。那这样的话，就把整个就是在这个系统层面把这个问题解决掉了。然后呢，同时你要去想，哎，那如果这些人变回来之后，我更应该注重的是什么？比如说，我要 nurture 他们这个 community sense of community， 因为他们都是去外面办公，可能工作工作变成就慢慢变成甲方的人了。然后呢，或者是他们留，因为本身对他们来说，留存 retention 是特别重要的一个东西，所以说这个就引到了另外一个考考虑的问题的层面，就是你还要不但是了解用户的一些行为，还要了解 business， 就是这个商业的目的，因为他最后是要提供商业价值给企业的，因为我们是 to B, B 的公司，嗯
0: ，对，对企业来说是想要留存这部分员工，让他开心的在公司里面。<Okay. S 1> 长久的工作是吗
2: ？对啊，就像你们硅谷为什么给零食，为什么无限假期，对吧？这都是、嗯、这都是一些套路。我我们也有参与，但是
0: ，<笑>对我我现在想想，我觉得哦，办公室里有那个跑步机，然后适用于跑步机的那些桌子。嗯，他可能也有 business need。如果员工更健康、更开心的工作，呃，公司可能也就更高效。然后
2: 当然了，对，因为因为这个事情涉及到，就是有的时候你要想，呃，我作为老板，我只是让你在电脑前面待，朝九晚五，九九六，国内讲九九六嘛，其实并不能让你产生出来，就是这种压迫性，并不会让你产生什么新的想法。嗯。你，因为我们是需要给大脑，我们学学做很多 neuroscience 方面的一些调研。那你要给他足够的精力，让他的那个，就是你让你得到的一些信息都要沉淀，能够能够在后面再做一些连接。我们做那个大脑里面做 connection， 这个才是你会创造出来新东西的这个过程需要的一个东西。所以你为什么要睡觉？然后为什么要休息？为什么要玩是因为你要把大脑的，就是。精力把这个 attention 转移到其他的地方，你他才能进入到那个那个区域，然后做做一个就是连接的工作，然后呢，他才能去找到新的 connection。哎，突然我想出来一个想法，所以说他提供这样的环境是跟他的需求有关系的。你假如说我我如果说是我，并不是说国内的公司这样那样做是不好，因为他的 intention 并不是让你。做有创造性的工作，它是让你，我老板已经告诉你，你比如说，比如说你要产做一个什么产品，你已经知道这个产品要做成什么样了，所以更多的是怎么样能高效的把这件事情执行出来，而不是让你去想一个全新的东西。所以你看，现在其实国内企业已经开始 struggle， 就是他不知道怎么做一个全新的东西，就做出来总是觉得哎，跟那个很像，跟那个很像。通常来说，这些事情都是一些。不、嗯，就是错，就美丽的错误，就是我们叫 serendipity serendipitous encounter， 就是它并不是你强迫出来的结果
0: 。你你你把国内企业缺乏创新归咎于办公空间没有使用 steelcase 的解决方案吗
2: ？<笑>那不是，这个跟哪个公司牌子不一样？这是一个行为的变化，这是一个 behavior 的 change， 别就是所有行为上的变化都是需要时间的，而且是需要有人主导这个变化的。它是一个文化的变化，那它就和之前的 reporting structure， 就是它的这个汇报层级的关系啊，跟很多方面的因素都有关系，所以它不是一朝一夕能变的。那你只有意识到这样的东西，你比如说他们其实有一些就是 work around， 我们观察到就是有一些 work around 是什么呢？比如说像在我去华为，他们有一些什么海豹突击队，对吧？他给他自己营造出来一个小的单独的空间。你像平安，他们有在专门有上海有一个办公室，他跟。就是在深圳的那个 high quarter 就完全不一样，氛围啊，各种各样的制度啊，全都变化了。所以呢，他也是在去寻求到底应该去怎么做变化，因为毕竟 organization 就是所有的组织都是以人为本的。然后我再举一个，就是可能你你觉得这个这些例子不还不足以说，哎，你们调研出来的东西怎么能应用到这个设计上面？我们再回到这个问题上面，嗯，比如说我刚才说这个，我们看到这个，我们预测到这个 mobile。这会大行其道，它到底会对，比如说椅子有什么影响？因为有了手机，所以你的姿势也变了。我们就会做很多观察，你就看你一天，你就新新，那我们就有一把椅子叫 Gesture， 就是专门是为这种变化来做的设计。因为你的 ergonomic 原来使用的方式已经变了，不是只是这样的姿势，你可能还这样，然后你还这样看，因为因为屏幕已经到你眼前了，对吧？所以，所以你有很多新的东西出现了。它并不是就有我们我们所有的东西都会从 social, spatial, informational， 就是社交层面、空间方面，因为空间是我们的本行嘛。还有这个信息层面，这三个三个方向去找这个里面的一些问题。嗯
0: ，所以按照你说的话，如果我回头回过头去看五十年前 steelcase 的椅子 ，PC 时代 steelcase 的椅子。笔记本时代就是那个台式机时代，笔记本时代到现在移动这个手机时代，你们椅子都为不同的时代进行过优化是吗？根据人的不同的设备姿
2: 势，嗯、都会有变化<对>是吗？对，不只是时代，你像教育这块嘛，我们做那个呃、uh, ，education 做教育这个领域的椅子叫 No Chair， 它就是更多的是要用这把，就是用不是用这把椅子了，是用一整套的这个教育的解决方案。去改变现在的教学，就是迎合现在的教一些 emerging 的，就是新新兴的一些教学呃行为。你比如说你、er ，你 peer to peer learning， 我们那个 research 叫 active learning， 就是最后的结论就是现在的教室都已经变得就是是主动学习空间，并不是一个被动的只是接受信息的这么一个空间。所以，但是家具是什么样的？还是拿那个就是螺丝直接拧到地上的。或者是他就直接就定在那儿，你知道吧？嗯、他所以所以你看到这个原来的环境，然后你再看到新式的行为，你就知道哦，那个有一个变化，然后我们可以做一个什么样的东西出来？
3: 我记得我们当时在密歇根读研究生的时候，有一个讨论教室，那个椅子用的就可能是 no chair， 就下面有一个，它有一个，它肯定是放包的，对，可以放包，然后你上面还有个小桌子，然后你可以坐在椅子到处跑，对,对
2: ,对,对可，可以四个人组个小组，也可以一堆人围在一起，对吧？它有好多种变化方式。对，那些椅子就是很方便
0: 移动，然后包括桌子，可能这个脚也都是有带滚轮的那种。那我想到，对啊，我在本科的时候读的那种很多大教室，这种一一两百人的这个所有的桌椅都是固定在那个上面的，根本就没有办法挪动的。他那种教室环境可能就不是很鼓励啊、呃，那学生之间互相有那种形成小组合作，<错>那个是不是比较有利于老师单向的这种？教授的这种形式，因为学生都能乖，<对>乖乖的坐在这个椅子上，也不能
2: 乱动。对，因为你要是从一个 duration 来看，就从一个课程从开始到结束，一般几个小时，两个小时左右。那老师的这个节奏是变的，他也可能讲一段时间，然后让你底下再去讨论一下。嗯、那其实这个我们这个学习的过程就会变了嘛，就行为也在发生变化嘛。但是你的空间是没有去跟跟着这个。这个这个这个东西来走走的，所以说这个是问题的症结所在。所以他把这个空间变化了，那他就可以支持这样的行为。就像，而且而且我们一直都相信是什么呢？就是好的科技，它是你根本不注注意不到的。嗯，就你用了之后，你不知道不觉得这个东西怎么样，但是呢，你当你呃没有了之后，你才知道，哎呀，还是我之前那个教室比较好。对，特
0: 别是我觉得办公空间。这种办公家具，你如果不说，你可能是真的感觉不到。没错，我平时坐的椅子，我也不会去留意它是不是什么公司的名牌椅子，和我家平时吃饭用的椅子有什么区别？<错>就是真的是于无形之中的。对，这个可能跟很多互联网产品的设计理念是<对>是相通的，的就是它就是潜移默化的放在那儿
2: 。没错，有对。他不需不需要去强调什么，你现在有一些东西，我觉得设计特别好的，但是你不一定感受到了，你或者甚至都没没注意到，其实那些设计已经设计的很棒了。你
1: 们公司，呃、哦，我知道你们会卖椅子，那你们会不会卖那种什么 solution， 就是比如说帮别人设计整个的 workspace， 因为可以看到你们这方面有很多积淀嘛。
2: 我们通常来说不卖，呃，有专门的 consulting service， 叫 a r c 就叫，呃，就是他就是一个专门的一帮，大概有三四十、三五十个人吧，现在可能就是设计师，还有一些人类学家，他们组成专门去给企业提出一些，就是，有有几个领域，比如说 change management， 就是当你的空间发生大规模的变化，或者你人员发生很多变化的时候，他会。进来，然后去找到到底你有什么问题，因为每个企业其实它的问题都很都是有独特的地方的。然后你必须是要跟着根据每个企业做做这种，就是呃，怎么说呢？更更精细的这个研究，因为我们做产品的时候是要 cover 很多，就是很多领域，但是我们要在做这方面的话，就要比较专专,专,专一一点，所以它是不同的。团队在做这件事情
0: 、啊。我很好奇的是，像你们这种，比如说一整套解决方案，或者是仅仅是一把椅子的改变，你们怎么去验证这个产品确实起到了作用？比如从大的来说，比如说你对整个办公环境进行了改造，啊、呃，从一千日一千张桌子、一千把椅子改到三百到三百把椅子、三百张桌子。对于整个公司的团队的氛围啊、文化、啊，或者说你你们说的管整个公司的管理系统啊、组织架构啊，就我觉得很多这种虚的东西，你们怎么去验证它？你们确实起到了好的效果。然后小到一把椅子。为什么这把椅子给这个员工提升了多少效率？因为我可能我的思维还停留在这个比较粗浅的互联网产品，就是 KPI 对 KPI d 本要要什么都要能量化。那你们这个东西真的就很玄啊！你说这个员工从这把椅子上站起来可以少花零点一秒钟，你们是会用这种东西去衡量吗？还是说是你因为前面你还提到了 neuroscience， 我在想你们是不是 somehow 能够就是。装了一个脑电波探测器，说这个员工在这一天里更开心了，因为这些东，西，你怎么去验证和衡量你们这些这个产品呢
2: ？其实这时候靠的是讲故事，就是我我们也验证，比如说我们 education 验证的话，就是学学生的这个就是最后的成绩就是一个标准，他会做他会做对比对照组实验，那就会有提升，而且你最重要的改变是什么？是行为的变化。你会有行为的变化。你比如说，原来他怎么去做小组作业？你现在添了我们，我我我我给我的学生讲课的时候，我都讲有一个方法叫 inserting observation。那这个是从哪儿来？就是说，你这两个环境可能都是一样的，我就把其中一个地方的一个东西变了。比如说，我就把这张椅子变了，或者把这个把这个桌子变了。那我就要看一看之前和之后的一些比较，它大概是一个什么样的情况。另外呢，就是 go， 因为呃。说实话，我觉得不是我们所有的东西，就是我们我们在 claim 的东西，都是像你讲的是，是都能拿一个具体的数字来衡量的。你比如说，你比如说我，我我怎么去判定你能不能想出来，就是能是不是对你的就是产生新的想法，做出了一个 positive 的一个影响，<对>一个正向的影响。嗯，你就算正就是在正常的情况下，你也很难去做这件事情。是的。所以说它，它它是靠故事、靠其他的东西去 back up， 因为因为我们，所以我们才去参考很多 neuroscience 的东西，并不是我们自己去调研。我们说啊，这个怎么怎么样的，而是我们把这些东西拿过来，能够就是影响到我们的设计，在在在设计的时候考虑这些问题啊、呃。你比如说我，我我们正正常的设计那个就是 storage 设计储藏空间，嗯。那你一般人就看到的就是啊，你说的好乱啊，然后你是不是找不到东西啊什么的？那我们不会这样设计，我们看我们最后得到结论就比如说，哎，有一些东西是非常 active， 就是你及时拿的，对吧？嗯。然后呢，你有些东西是可能到，比如说你是已经做已经去年的项目了，你就把它放在一个。陈年的地方，这个可能对数字呃数字的一些产品也是有影响的。那你看到这个行为的时候，我不需要告诉你，你这设计是不是会那个影响这个东西？你在设计的时候已经在带着这个 framework 再去再去做这件事了。他可能不太追求那个结，果，我们自己是不太追求那个结果到底是不是真的有一个什么，比如说你非得有一个量化的指标。我们更在乎的是你这个想法，你这个 perspective。这个你这个观点是不是被人接受了？是不是大家都买账？你想想，有很多是有很多东西都是这样的。你为什么买账？你为什么觉得 F 等于 ma 这件事情就是对的？你为什么觉得就是牛顿的定律就是就一定是对的，对吧？在量子物理下面，它可能就不一定适用了嘛，嗯，对吧？你换一个环境，很多东西都不是都不是绝对有效的。所以你最主要的是怎么去说服别人？那其实。假如说你们整个团队都去买账这件事情，你的客户也买账这件事情，他就不太需要去非得要证明什么。那
1: 这个让别人买账的这个过程就特别重要啊！没
2: 错，所以我们叫我们讲叫叫讲故事。当然，当然我们讲故事不是编故事，而是这个就回到之前我们在那个开始之前谈到那个问题，就是为什么 user experience 它这个专业。看起来入行非常简单，就大家好像谁都会做。我能做界面，他也能做界面。但是做和做是非常非常不一样的，就是因为他整个逻辑跟他并不是只是说啊，我有一个一一定能得到二，他不是这样的简单的逻辑。一加一问你等于几，你就你能回答出来啊？他做了一个加法变成二。我们是做一个素因逻辑，我们是看到很多现象去猜测。当时到底这个 context 下面发生了什么事情？然后呢，都有哪些 context， 都有哪些故事在那边？那我们就像一个侦探一样，就是在还原犯罪现场。那你假如说你还还原的故事，就是为什么你会你可以这个这跟法庭你判定是哪个人有罪，其实是相同的道理。为什么那个陪审团就觉得这个人有罪？那是因为听了这么多故事，然后。给他 present 了这么多 evidence， 呃，这个证据，他看到了这些东西，他就坚定不移的信信，就是相信这件事情跟他就八九不离十。所以说，我们做 UX 的这个过程，其实发现问题的过程，并不是发现这个问题的表面是什么，比如说这个问题是什么，当然我们要我们要去 define 一下，但是最核心的是要去把这个问题还原在当时那种环境下面。是想象，你比如说那个像宝洁在印度开发那个就是剃剃须刀这件事情，如果我们只是把它当做一个简单的问题来处理，一个工程化的问题处理，就是啊，我们把这个 price point 做便宜，然后呢，把这个东西少把我现在的现有的产品改一改就可以了，然后把那个 marketing message 把这市场运营的消息改一改就可以了。但是你当把他们这些工程师和高管飞到印度，他们才发现印度没有24小时自来水。他们甚至都不用水去刮胡子，所以就简单的这一个水的问题，就让他们对这整个的 context 就产生了新的变、新的理解。他在做这个产品创新或者设计的时候，他就完全不是啊带着原来那个 frame of reference 去想。所以你更重要的是怎么把这个问题的复杂程度，把这个问题的这个。complication 就是把这个复杂复杂性重新还原回来。你让人真正的去 empathize user， 怎么讲？我们我们为什么老强调 empathy， 强强调同理心？同理心不是说你知道他那个啊，这些非洲人每就大概每个人都是一天生活在两个两两美金以下，对吧？他收入比这低，然后呢有什么蚊子啊，还有什么各种病？你没有到那边。扮演他们那个角色生活一段时间的话，你根本就不能理解他们当时的一些情况到底是什么样的。你那个那个情况下才叫同理心，要不然你只是一个同情心
0: 。你怎么建立这个同理心呢？因为像比如说刮呃这个刮胡刀这个例子很简单，我觉得这个是个人，我觉得都能观察出来。哦，原来印度人刮胡子他不一定用水，但是比如到了办公空间这个事情。当你就像你说的那个，像像警警察探案那样，就没那么容易探出来。比如说，哎，为什么这次这个会议这十个人最后没有产生很好的 idea？ 是你很难观，就是你怎么观察出来？哦，这是这把椅子的锅，这是这张桌子的锅，或者这是这块白板的锅？嗯、就是这个观察，我觉得好像很难做
2: 。这个观察，我们并不会说这个是谁的过，就不会找这种 correlation，、嗯、就找这种联系。更多的是我们观察到的是一些 pattern， 就一些一些一些行为的特征。有些东西我们就 f u t u r e 掉了。比如说，它跟你研究的呃重点联联系的不，就是这个跟你最开始设置三处 question 也有关系。就是你定义的问题是什么？然后呢，你怎么去搜集这些数据？然后呢，你最后怎么去引去阐述这些数据？同样一个数据，在不同的人。就是这个脑子里面，它反映出来的东西是不一样的。为什么 research 这件事情，其实它做到一定程度需要一个 b 伴儿的，就是因为你的诠释数据的能力是会不一样，而且它并不是直接找，哎，我这个东西可能导致的是那个东西发生，它更多的是我要把这个信碎片化的信息综合起来，我看看啊，这个点发生的这点点事儿，它是到底是怎么回事呢？你比如说，你比如说，我之前带过一个学生。然后呢，他当时呃过来就说啊，我要给我外公做一个手环那我就问他，我说为什么你要给你外公做个手环他说因为我外公得了老年痴呆症，然后那个我要帮助他。然后呢，我说那那那个为什么是一个手环呢？然后你就再继续问他。然后呢，他慢慢就想他我其实就是想让我外公生活变得更就是我能我我想做点什么事情为我外公做点什么事情。那我觉得，那你的目的很清楚吧？你是有有这样一个清楚的目的，但是戴手环这件事情真的能帮到你吗？对吧？不一定啊，因为为什么？然后我我就问他，我说你看啊，你们家里面，他就跟我讲他的家里面的那个，我就问他说你，你你外公平时为什么跟人聊天？他说：“我外公经常去到楼下跟其他的，就是去邻居啊什么的聊一聊，然后那个他经常帮人解答一些问题啊，等等等等的。然后说在家里面也经常帮我们洗碗啊。然后他外婆在家里面都穿的非常正式，然后像大家长一样坐在那边。其实这个事情你听起来就是非常简单的一个一段叙述，但是我说你你先等等，你看一看他们这个背后到底他心里的状态是什么。”对吧？你去揣测一下，你如果站在你外公的角度，是不是？是不是你？是不是他根本，他他想得到的是什么？我我还能帮别人，我是个有用的人。你知道吗？他是他是我是觉得我退休了，我已经七八十岁了，但是我还是能帮助别人解答问题。我觉得我被需要了，很重要。那这个被需要的情感是他真正你能帮到他的地方，而不是。你挂了一个就是手环，然后帮你们家人找到它。那个是为你们家人做的设计。你真正为你为你外公做的设计的话，并不是要做这件事情，而是你就换了一个换了一个角度。所以说，同样是一个简单的一个就是观察，但是你没有具体的深入去分析它背后到底我为什么这么做。我当时可能如果我站在那个老人的角度，我已经退休了。对吧？我我什么事儿都没有，然后我现在又得老年痴呆了，我心里是什么状态？我是个废物。嗯
3: ，
2: 那你要解决的是这种心理的这个、这个、这个、呃、这个难过的地方，对吧？你怎么样重新 empower 这些这这样的人，然后让他们重新有这种。就是参与到社会里面的这些、这些、这些、这些情况，所以你在跟妇女、在在在跟父母，就实、是、我在跟我父亲聊，或者或我妈聊天的时候，我也会关注他们这方面的情感。我就想，哎，到底他们其实说这个话是不是？其实他们因为都退休了嘛，那我就会，我就会，我我我也会去想他们的情感是怎么回事所以，所以其实这个过程就是一个，呃，它是需要很多，就是你对生活里面非常细节的东西要有一个。非常敏锐的判断力，或者是就是呃解读能力。虽然说这个东西不一定是对的，对吧？你也不会 challenge 我，说这件事情到底是不是对的？你会觉得啊，这个你说的是有道理的。那为什么？这就是 storytelling 的这个这个这个这个价值和魔力所在。就是我跟你讲过这个故事之后，然后把你的这个原来认识这个问题的这个框架给颠覆了之后。你自然而然的就同意我说的一些东西，所以这个是我我们做的一些，就靠一张嘴嘛。我说，
1: <笑>特别喜欢你刚刚说的那个比喻，就是做研究就有点像法庭，就你想探案那种。嗯，那就是回到那种犯罪现场，就有的人就像柯南一样，看到了一样的证据，他能够推理出这个事情的缘由，但有的人可能就像。小岛元太就跑过去，就只看到吃的之类的。对，我就觉得
0: <人>我我看上去，我我往往看那个，因为我不是专业的用户研究，我看我们同样的都是一个用户使用一个产品的一个场景或者体验。我觉得我就是那个元太，然后但是有些用户研究员就是柯南，他能看到同样看一同一段三分钟的 video， 他看到的东西跟我就是不一样的。嗯、对我我个人我就会比较好奇，就是。怎么样子提升自己，去解析就同样一个观观察同样一个东西？我觉得就是人的能力会有不同，怎么提升这个这个能力去观察这个本质呢
2: ？观察观察，就是你要多看，<笑>你只有眼睛能看到。我们中国人讲什么叫什么人叫聪明，耳聪目明，对吧？嗯，一个是讲你眼睛能看得清楚，一个是你耳朵听得明白。那所以说呢，你真正一个聪明的人，就是会观察，会能听别人讲讲东西的，讲东西的一个一个能力，所以都是接受的这这一块儿。那我们其实观察从，从我最早其实接触观察也是从素描开始。我开始不，我上大学的时候才开始学素描。我们跟别人不一样，但是我，但但当然，我们那个那一届可能都是那个半路出家的这种状态。但是我们有一个老师，我觉得他。给我启发，到现在我还记得，就是他说素描，比如说素描吧，素描这件事，他说你画的，我开始就觉得哦，那是个线，对吧？这有，比如说我现在前面有个一台电脑，它有个轮廓，我把这轮廓画出来，然后呢，他就告诉我，他说你观察一下，你说我们画的是关系，是光和影的关系，你是通过光和影的变化和关系是把这个东西给呈现出来的。那我这个时候我在看这个东西的时候，它已经变了。就是我这个 reference frame of reference 就是这个这个观察的这个框架变了，那我就会发现哦，它这个地方其实不是一条线，它是一个光和影的一个交界的地方。那我要我应该怎么把它给表现出来？然后呢，我这个时候观察到，我发现原来同样一片影子，在不同的这个条件下，它也有非常微妙的地方。你只有能在非常细节的地方观察到很多东西，你才能就是发现这些东西。所以要练的就是观察能力。你比如说，你要去观察，比如说，就对很多事情，可能从从自己手边的事情就做做一些积累。我观察到这个事情，总问自己 why 为什么，对吧？到底是怎么回事？他到底怎么想的？我怎么样去？就是很小的一件事都可以去，就甚至已经是我们觉得非常 perfect， 就是非常完整的一件事也是可以去再重新建立一个理解的一个角度的。就比如说，我们最近我最我我跟很多人也聊过那个最近我就是，我觉得 Google Map 做的特别不好的一个地方，然后那个也不是不好的地方，就是它其实设计就是设计师非常清楚，就是我要不然就是让你最快的达到 from point A 到 point B， 从 A 点到 B 点最快的速度到达，要不然呢就是让你找最短的路径，就这两个选择，对吧？但是我在开车的时候，我发现如果从我驾驶员的角度来说，它这个并不是好的设计，为什么？我经常路怒,怒。就<笑>我就我就觉得这个为什么这么堵啊？堵的我，我在四零五每天我开四零五，我我已经堵到堵到就是要爆头的感觉，就是源源不断的车一直在那个上面排着。然后我就想什么时候是个头啊？就是为什么是这样的？我就会自己问自己为什么是这样的？你们到底当时怎么想的？我就自己问自己，我说哦，其实我觉得是就是我个人观点哈。那我就觉得这个问题产生是因为我没有办法预知这个交通形势什么时候好转。虽然你上面会写一个那个那个红色的杠到哪儿，嗯，但是我觉得那个东西是不准的，就是或者我也不知道这红杠到底代表什么。你上面写加几分钟，也是很那个 confusing 的，就是我对这个状态预期我自己没办法控制，那我就会老就是我的脾气就会上来，嗯，然后呢，还有你，然后我就会联想到其他的时候发生路怒的情况，比如说。呃，如果别人突然插到我前面，就是给了我一个 unexpected 的一个一个东西，我要去处理
3: 。那这个本
2: 来是我计划之外的，那我也会我也会怒。所以这些可能就是我在分析这个当时的心理。那我就在想，为什么他不能找一个，就是哪怕这个绕点路，对吧？但是他基本上为什么我？然后我就想，那我们为什么在 local 的时候等红灯，我不会路怒,怒呢？<笑>因为我知道那红灯还有读秒，然后我知道它什么时候会变绿，我而且我也知道它短时间内就会变绿，但是在高速上是没有这件事情你不知道什么时候这个才会畅通，什么时候又会堵上，对吧？这种焦虑是这个是焦虑的，焦虑的来源。那解决这样的问题，就站在我这个司机的角度，这个爱路怒,怒的人的角度，我就觉得那对我来说，我要一个就是呃什么样的设计能解决的问题呢？是找一个。路比较少的地方，不就是车比较少的地方。但是我尽尽管是 local 的路，但是我知道我可以，就是我对我下一步要做什么都非常清楚。甚至我可能景色上面会更好一点，那我到家我会更开心，对吧？那如果这个就是一个 opportunity， 就是一个新的东西。你换了一个解读方式，换了一个讲故事的角度，你就发现啊、哦，那你还 Google Map 也是还可以 improve。嗯，这个是。就是就是就是，就是就是、我们可能在生活中就要经常的去问自己到底是怎么回事儿，去发现这种小的小的点小的点。嗯
0: ，等我回去，我给我们的 Google Maps 的这个 team 提个意见，<笑>让我们的用户研究员去坐在路怒症驾驶员旁边，好好体验一下。可能需要一个新的 feature， 挑选最啊、呃、心情最好的这条路。<笑>
2: 对。
1: 你做的一些研究啊，还有理论，你能不能给我们介绍一下？你主要用的研究方法是哪些？就我们知道你会用观察吧，<笑>还会有别的什么方法吗
2: ？我很少做 survey， 我很少做调研问卷。问卷，<对>我觉得问卷，呃，首先问卷呢是，呃，第一，它我觉得很难，就做 quant 是一件很难的事它是一个 bar 很高的事情。因为而且一般没有没有这个资源的话，你是没有办法做的。那我从学生的时代，实际上能做 quant 的机会非常少。我并不是说，呃，当然这个不代表，就比如说你发个 survey 啊这种，这那个根本就没有任何意义的，就是因为你搜集到的信息，呃。那个太窄了，就是而且你对方法的了解也不多，然后你对甚至这个问题的定义也不充分的时候，你就没办法展开一些定量的调研。你比如说要呃，我要研究一个什么样的呃，怎么说呢？我要我要定一个研究研究命题的话呢，我通常来说是要知道，比如说我要研究 collaboration， 我要研究协作这件事情，那我要知道这件事情是怎么回事首先，你就要对这个 subject matters， 对这个。定这个东西的定义要非常了解，你要去 measure， 你要去衡量哪些维度的东西，这个维度就要有科学依据。嗯，那如果你没有这样的背景，你是随便乱想出来一些问题，它就没有办法做的很全面。那你就要非常深入的有一些桌面调研，或者是 secondary research， 就是做一些就是其他方面的补充。所以说，这个就是一个难度一。对吧？因为你要去做很多这种高强度的 literature review， 就是做一些非常……当然，我不是说你要快速的去验证一些东西是不行的，是可以的。我是说，单纯的从调研的这个深度和呃精细的程度来讲，这个方法是相对来说难度比较高一点的，对新手调研做调研的人是其实是挺困难的一件事儿。通常我觉得至少要有 PhD 吧，你要在公司的 setting 里面就是要做的非常。就是要没有人，让要要不能让人 challenge 你的结果，对吧？你没有 screening， 你没有去做，就是就是开始的一些筛选，然后呢，你又没有做一些，就是呃没没又没有做那个对这个 subject， 对这个学科的一个认认，就深度的认知，那你其实做这个事情就很困难。那所以说，这两个事情，我觉得是放在那会儿最最最让我会觉得我不敢碰的一个原因。我并不是说我我可能我可能也可以做，但是我要花很多时间，然后花很多精力。它比调查就是观察法来的要慢。那我为什么喜欢 q u a l i t y e r a s e r c 都做那个定性的调研，是因为我觉得我对很多事情比较敏敏锐，我能抓到里面的一些就是呃，怎么说呢，就是别人可能感呃感受不到的一些小的一些一些有意思的地方。嗯、然后呢，我我更个人更感兴趣这方面，所以我用观察法特别多。但是观察法观察法也不同。那个你并不是坐在那儿你就看，那有的时候你要用我我我我们那个我之前给一个老师做 TA 的时候，就是我们那个教交互的一个老师给他做 contextual inquiry 的 TA， 当时他讲了就是把这个东西 map 到一个圈里面，然后呢，我觉得那个就很有意思，然后我就把这个可以分享给大家，比如说叫我们讲 observation 可以分 active observation 可以分。passive observation， 然后可以分 participant observation， 然后再加上我们之前说的那个 i n s e r t i n g observation， 那它基本上就把 qualitative research 的方法都涵盖了。那先讲 active observation 是什么？就比如说我们今天这个访谈，它就是一种 active 的形式，比如说。呃、啊，当然这个不太确定，不不太确切哈。比如说我去超市，我要调研一个人为什么要买这个东西，他后面的动机是什么？他站在那个地方，我突然看到他比较了这两个牌子，他拿下来看一看，然后放回去，就拿另外一个看一看，然后就放放到自己的框里面了。那我这个时候我就想知道，哎，他到底为什么做这个决策，对吧？那只有当下的时候，我去 interrupt 他当时那个情况，我说，哎，你刚才看的哪些信息？然后呢，你又比较了什么信息？你当时脑子里面是怎么做的决策？然后呢，我才知道他到底当时那个那个 mental flow 是怎么回事就是这个心路历程是什么样的。那这个对我来说是非常有帮助的。所以这个时候，我我们可能叫 active observation。我们做身访也是一种变相的 active observation。你只不过没有 observe 任何东西，但是你也会看、读他的面部表情啊，他的一些肢体语言呢、啊，还有一些他讲的这个前后的逻辑啊，等等。那这个叫 active observation。然后你等等
0: ，我我我突然想到，你这个、啊、你说到 active observation， 我我觉得很有意思啊。你前面讲超市这个例子，你是真的跑到别人的办公室，比如说会议室里面，<对>就坐在里面看着别人开会，然后说。
2: 哎，等等，你为什么这个时候站了起来？这样子去<笑>去打断别人吗？这种就不适合用这种方法了，我们就要用 passive observation。啊，嗯，你只有在当下的时候，你比如说在在当时那种环境的话呢，你就要看你的 accessibility 是怎么样的。这个就跟 l o g i s t i c 有关系了，就跟你的这个具体的这个执行层面，就就计划方面啊，然后包括你跟那个受访的那个地方人人，就是到底关系远近啊，都有关系。
0: 对，因为我觉得 active observation 这个好像超市，我就已经觉得够奇怪了。我拿一个东西放了篮子里，哎，等等，你为什么拿这个东西？所以那是第一个层面，<没>后面还有
3: 三个、嗯。对对对，我
0: 我
2: 我，对，对不好意思打断，嗯，没没没，这个我觉得挺好的啊，就是有有问题都可以打断。嗯、passive observation 就是我们说 fly on the wall， 就是你就把自己当个苍蝇，然后你就躲在一个小角落里面，然后观察他们到底发在做什么。就完全不做打断，然后你看他们行为是怎么样的。因为你越就是这个情况是尽量的让我们作为访就是调研的人，尽量少的去干涉到整个这个现场的情况。就像就像你我们又讲到那个回又回到那个就是 FBI 就是那种探案现场，我们尽量的不要去就是污染现场的一些证据的情况。你比如如果我们不小心掉个烟头进去或者怎么样，你就可能让现场的证据就变化了。那他可能就有一些其他的问题了，对吧？所以说，这个 passive observation 就是尽量的做出这样的角色。那通常来说，比如说我们就会在呃不想打断别人的时候，就用这种方式。我们想他尽可能的先完成，完成了之后，我们可能再回访这样的模式。然后呢，第三种叫 participant observation， 就其实我们所说的传统上的叫 field field 就是 field research， 就是田野调研。真正的田野调研并呃，虽然说你到了实地的场景里面去做调研，就叫田野调研。但真的，如果在 anthropology 里面，就是人类学里面，大部分的田野调研都要在一年、两年或者是更长。他是要在那边居住一段时间，真正的了解这个整个的社会的 social structure， 然后整个 economy， 他那个他这个部落里面的一些这个具体的情况，然后他也做很多笔记，他把自己都带入进去，作为一个。在那个部落里面生活的人，然后他也自己有很多感受。我毕业论文的时候就做了这样的调研，就是因为我我其实就是做中国企业的一些创新的东西，然后我就到一个那个就是一个小的 consulting 一个一个咨询公司，就是做机械方面的啊，就是走个后门。我就他每个月就给实习生八百块钱，我就拿八百块钱，然后呢住他们的宿舍。那你那种就是你三三个月下来，就哪怕你之前在 Google 工作或者在什么地方工作，你如果只是带入到那个场景下面，你三个月基本上也没有什么斗志了，也没有什么，就是你自己每天考虑的问题和就是根本就不是，就根本不是公司的问题，我们就在想我明天吃顿饭怎么办。对，你要想你要带入这些困境进去的话，是就是最好是做 participant observation， 而且有的时候通常来说，呃。就是其实这个是个讨巧的方式吧，因为你自己又又是碰巧是用户，你觉得你是 target audience， 就是你是目标用户，你可能虽然有一定的主观的这个主观的这个偏见，但是呢，对你整个这个调研还是有帮助的，因为你可以自己问自己，比如我刚才露露那个例子，我就是自己在做自己的访谈，我又没有去找别人的那个去去去那个怎么说呢，就是去 double check， 就是双重认证一下这件事情，所以说。嗯这个这个也是很多现在创业的人都常用的方法。他虽然不一定管那个叫 p a r t i c i p a n t o observation， 他也是根据自己的情况经历，他去啊、呃、得到一个结论，然后呢，我就做这么一个产品。所以说呢，你就看到那其实不同的产品，为什么说产品经理他就会有不同的，像张小龙和一般的产品经理就差别非常大，那就是因为他对这一件事情他的这个理解的深度和层层面是不一样的。所以，就即使是同样一件事情，那不同的人处理起来，它完全就不一样。所以，第三种叫 participant observation， 是你自己本身就是同时是调研人员的同时，你也是受访的对象，就是你你和那个 context 里面的人是一样的一样的关系。那第四种就是 inserting observation， 就是其他东西都没有变化的时候，你把他们用的工具也好，或者是他们这个家具也好，你把它换了换了一个新不同的东西。然后你就看一下它的这个变化是什么，比如说原来有一张桌子，然后你把桌子去掉是什么样，然后你就加了桌子，然后又是怎么样？比如说在就是你，比如说有些时候其实有点像 A/B testing， 嗯，有点像 A/B testing。你做一个就是 comparable 的一个 group， 那这个这个就是我觉得是一个比较简单的一个 framework， 大家可以去考虑，就是可以可以平时里面用的，或者是呃。怎么说呢？可以可以可以去上手很快的一些认认识这个调研的一些方法，但是重点千万不要了，重点重点一定是你要在这个里面能得到一个故事，然后得到一个结论，然后呢，你关注的是怎么样去改善到底他用户关心的那个问题所在。所以呢，这些东西都是不变的。其实方法什么都是浮云，方法你在了解了之后都可以不要。
0: 呃， uh, 讲到四种观察法，你觉得你工作当中用的比较多的是哪一种
2: 啊？都用，
0: 都用，对，就是看具体情况具体分析。嗯，我觉得对我来说非常有意思的是，你讲到那个 participant observation， 就是你把自己带入到那一个实际的工作场景当中，就像你做的那个毕业论文里面的那个一样，你就自己假设自己就是这个公司的员工。真的是在和他们在一起工作，这个让我想到，呃，也有别人说啊，说创业千万不要是为自己解决问题，<对>但好像这又不太一样，这有点像是说我要开一个咖啡馆，或者我要为咖啡馆做一个解决方案。你是你你跑到这个咖啡馆里面做一个小工，然后做个两三年，然后你再自己出来创业，或者说专门再去针对咖啡馆的问题去去做这个。是，嗯，是不太一样
2: 的是吗？就是他是为自己解决问题，但是自己不是说支是自己。对你也是生活在那个环境下面的，嗯、就是你要把这个东西客观的还原回来。我们做 observation 最重要的就是你怎么誊写当时你 observation 得到的一些，就是观察之后得到的记录。嗯、比如说我看到了什么，他怎么摆放的，然后呢，他说了什么话。我们先是不会带着任何。就是这个判断的色彩，把这些东西都要记录下来。我们是要客观的还原这个问题，其实这个非常难，就是人总是会主观的嘛。
1: 对
2: 。然后呢，你又有一些时间线索，时间线上的一些压，就是这个这个限制。所以说，这个过程本身，这个地方实际上是这个行业里面比较难的地方，就是你怎么能保持这个客观，不要被自己的这个，就是你可能要玩一个人格分裂，一部分人是自己，一部分人是调研。就是你在自己的时候，就是你是在当时的那个环境下面的时候，你可能感受的是完全另外一种状态。然后呢，你该怎么样就怎么样，你不要刻意。但是你在调研的时候呢，你就跳出来这个那个那个角色，你就把这个东西先都记录下来。然后呢，你重新等到再去读很多 cross reference 一些，就是看一些查一些其他的资料。因为我们从来不是只做 primary research， 就是就自己去发现的一些问题，我们还要去看。这个行业里面还有没有人？其他有有一些什么 complementary， 就是一些那个一些一些辅助性的信息，我们要去我们要去看一下，因为我们我我们毕竟时间是有限的嘛。你像是他们做在那个 academic setting， 就在那个就是正常的这种呃学院下面，他会花很长时间去做这样的实验。你像现在不是心理学，大家都说那个我们现在。呃，重新做一个心理学的实验，基本上结果就可能就推翻了，就是你很难去重复这个实验的这个这个事情。但是，你又从另外一个角度，你很难重现当时那个实验，因为现在时代都变了，你可能过了一个月两个月，那手机都变了好几代了，你行为上面可能也会发生一些变化，或者是他的他的这个，就是会，就是你没办法重新再对同样一件事做两遍。所以说，为什么我又又反复强调这个讲故事非常重要？就是你要怎么去把这个东西给别人叙述出来，这个很重要。嗯
0: ，讲故事，我觉得也是建立在你自身啊、呃、一定的观察能力、分析能力和精神分裂能力、<笑>各种能力之上的。我只有在有客观的这些啊、呃、证据和嗯。呃基础之上吧，我觉得才能够说去讲好这个故事
2: 。对，而且你要一直牢记你观众是谁。嗯，你还
3: 要对这个观众施加这个影响，然后让让他们产生这个共鸣，然后去 sell your idea
2: 。对，因为有很多时候我们其实自己观众不知道自己到底是怎么回事我们是要帮观众去解决他，就是找到观众去关注的点。我们跟那个，我之前跟那个 Richard Warman， 我听过他一个讲座，他当时举个例子叫那个 One Trillion Dollar， 就是一万亿。你在报纸上天天讲，对吧？然后那个谁要我要我要去砍一万亿的这个预算，我这个军费是两万亿，我这个什么高铁投了四万亿什么的，大家就是觉得啊，这个东西跟我们就是一个一后面好多零嘛。对吧？然后，但是他就用了一个非常 personal 的一个例子，他就说，一个人假如活一百岁，每个小时花一百万美金，你这辈子都花不完，这是一万亿，对吧？你这这个就理解了到底是怎么回事。但是你如果你对一个 policy maker， 你比如说你换一个换一个角度，你对高中生讲，你说这部分钱够你们全美国一共有三百万，就是好像是我上次查了一下，三百万高中生，你如果用这部分钱付他们的学费，可以付他们读十年的大学。就是假设假设按照三万美金的平均学费来算的话，那是不是它可以有十年的 free education？ 你每年 cut cut 一个这样的东西，可以放的十年的高中生毕业都能免费读大学，在全美国。所以说这个如果要是就是不同的人用到这些不同的数据讲出来的东西故事，那那个就是故事。你对这个东西的再加工，然后考虑到你的受众，然后你再把这件事情讲出去，这就是有这就变得有意义了。嗯，要不然就是一个一后面一堆
0: 零。面对不同的呃听众受众，说他们能够理解的话，对,对高中生就是高中生啊、呃、理解的话，这样子。对对对，这这个可能也是用言啊、呃、让自己的研究成果产生影响，去去去说服别人的一个很重要的技能。我们从各个嘉宾这里也听到了啊<对>、呃、相同的这样子的建议，嗯
2: ，肯定的。
0: 那我觉得我们今天的这个节目时间差不多了、嗯、啊。对非常感谢石头哥今天做客我们的节目啊。那节目最后一般传统就是你有什么联系方式可以啊、呃、留给大家啊、呃，大家可以联系到你，有什么问题的话，对，可以问你的
2: 。有留,留什么联系方式啊？嗯
0: ，三好好好
2: 好，就是 I u x o f f e r c o m
0: 呃 y u s x o 对，好的，嗯，我们会把这个邮箱，嗯，放到那个 show note s 里。大家如果有什么问题，嗯，对，都可以联系这个石头哥。然后，啊、呃，相信大家也知道，石头哥就是是这个用户研究领域已经做了很久的时间了。然后，如果有什么问题的话，对，大家可以线下继续交流。好了，那今天的节目就到这里啦，谢谢大家，谢谢石头哥，谢谢,谢谢石头
1: 哥，谢
2: 谢谢谢<对>谢谢邀
0: 请。嗯，好的，感谢大家的收听。这期录音最后呢，呃，有一个小小的请求，希望我们节目的听众呢能够去啊、呃、，iTunes 上面给我们的节目打个分，这样可以帮助我们的节目在排行榜上啊往、呃、上移，啊、呃，这样就可以让更多的小伙伴发现我们啦。啊、呃，我们在微信公众号和知乎专栏上都叫 Coffee, UX Coffee，U X C O F F E E。E 啊、呃，我们会在这两个平台上面延迟发送节目的文字整理，还有一些别的和用户体验和产品设计相关的文章。啊、呃，希望大家能够来关注我们。好，今天就到这里啦，拜拜。